0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والتسعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في كتاب رياضة النفس وهو الكتاب الثاني من ربع المهلكات والفصل الذي نبدأ به هذه القراءة فصل جعل الإمام الغزالي عنوانه بيان علامات حسن الخلق إيه الأدلة التي تستدل بها على أن امرا حسن الخلق لأنه ليس كل ما يبدو للناس ظاهرا يكون حقيقة في الباطن فأراد الإمام الغزالي أن يبين ما الذي يدل على حسن الخلق بحيث يعتمد عليه في تقدير ما إذا كان شخص ما من الذين حسنت أخلاقهم أم لم يكن قال اعلم أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه وهذه مقولة بالغة الأهمية لأننا كلنا نرى عيوب الناس ولا نرى عيوب أنفسنا ليس لأننا لا نريد أن نعرفها ولا لأننا نريد أن نغطي عليها وإنما لأننا لا ندرك عيوبنا المرء اذا نظر في وجهه في المراه لا يدرك ما فيه من تشوه او من من جرح بسيط او من اختلاف عما كان عليه قبل ان يستيقظ من نومه عين ورمق جفون ورمق لا يدرك هذا انما الغير لو شافه يقول انت مالك عامل كده ليه انت نمتش كويس امبارح انت مرهق فالمرء يرى عيوب غيره اكثر مما يرى عيوب نفسه بل يرى عيوب غيره ولا يكاد يرى عيوب نفسه فصاغ الإمام الغزالي هذا في قاعدة إن كل قال اعلم ان ان كل انسان جاهل بعيوب نفسه فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة أدنى مجاهدة هنا مش يعني أقلها أدنى مجاهدة مجاهدة هنا يعني أقربها إلى نفسه عايز يسرف في الطعام والشراب يجاهد نفسه عن الاسراف في الطعام والشراب، عايز يسرف في الانفاق في لا طائل تحته يجاهد نفسه عن الاسراف في الانفاق، عايز يتكلم في سيره الناس يكف لسانه عن الكلام في سيره الناس، فالدنو هنا او الوصف الادنى افعل التفضيل ده هنا من اقربها الى افعاله، اقربها الى طباعه، اقرب المجاهدات الى ما ينبغي ان يجاهد نفسه فيه، فهذا هو ادنى مجاهده. فاذا جاهد نفسه ادنى مجاهده حتى ترك فواحش المعاصي ربما ظن بنفسه انه قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهده هو جاهد بقى في الحاجات القريبه واحده ورا واحده ورا واحده لغايه ما وصل لترك المعاصي لترك الفواحش خلاص انا بقيت كويس جدا ايه المطلوب انا كده احسن ما يمكن في الاخلاق ربما ظن بنفسه انه قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهده قال فلا بد من ايضاح علامه حسن الخلق فان حسن الخلق هو الايمان وسوء الخلق هو النفاق الا احنا ليه نهتم علامات ببيان علامات حسن الخلق ومقابلها بيان علامات سوء الخلق لأن حسن الخلق هو حقيقة الإيمان، إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق أو حسن الأخلاق وصالح الأخلاق ومكارم الأخلاق كلها رواية صحيحة. فحسن الخلق هو الإيمان، وسوء الخلق هو النفاق، المنافق هو الأخلاق، طيب. ولذلك كان في الاستعاذة في الدعاء المأثور أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، لأنهم مقارنين كلهم مقارن للآخر. فإن حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق. وقد ذكر الله تعالى صفات المؤمنين والمنافقين في كتابه وهي بجملتها ثمره حسن الخلق وسوء الخلق صفات المؤمنين ثمره حسن الخلق وصفات المنافقين ثمره سوء الخلق فلنرى جملة من ذلك لتعلم به ايه حسن الخلق قال الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله اولئك هم الورثون الايات من الاولى الى العاشره من سوره المؤمنون وقال تعالى التائبون العابدون إلى قوله وبشر المؤمنين الآية رقم 112 من سورة التوبة وقال تعالى التائبون العابدون إلى قوله وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا الآيتين اثنين إلى أربعة أو ثلاث آيات اثنين إلى أربعة من سورة الأنفال وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر السورة الآيات 63 إلى 67 من سورة الفرقان قال الغزالي رحمه الله فمن أشكل عليه حاله هو مش عارف يقع في خانة حسن الخلق أو في خانة سيء الخلق فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق وفقد جميعها علامة سوء الخلق الصفات المذكورة في هذه الآيات التي ذكرها أو أشار إليها الإمام الغزالي هذه الصفات إذا وجدت كلها في إنسان فهذه علامة قاطعة على حسن خلقه وإذا فقدت كلها من إنسان فهذه علامة قاطعة على سوء خلقه طيب قال ووجود بعضها دون بعض يدل على وجود بعض حسن الخلق دون بعضه ووجود بعض علامات سوء الخلق دون بعض يدل على وجود بعض علامات النفاق دون بعض قال فليشتغل إذا اكتشف ذلك يعني إذا اكتشف أنه عنده جزء وجزء لا أو فيه جزء من السيئات وجزء لا فليشتغل بتحصيل ما فقده وحفظ ما وجده إذا يحصل ما فقده ويحفظ ما وجده كل منا فيه صفة خير وخصال حسنة يسعى إلى تأكيدها وترسيخها في نفسه والإحساس بها حتى يكون سعيدا بوجودها فيحافظ عليها وفي صفات من السوء من الخطأ من الغلط من المعاصي يسعى إلى ترضها حفظ ما وجده من الصفات الحسنة وتحصيل ما فقده منها بصفات السيئه فيطرد الصفه السيئه ليستبدل بها صفه حسنه ويحافظ على ما في نفسه من الصفات الحسنه لان دي التي تصل به الى مرتبه حسن الخلق. قال وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيره واشار بجميعها الى محاسن الاخلاق فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هو ده حديث طويل الطاع الإمام الغزالي فقرات وأتى بألفاظ من بالمعنى لأنه كان يكتب من حفظه طبعاً فأنا أقرأ الحديث الصحيح اللي في البخاري ومسلم ولا أقرأ المعاني التي أوردها الغزالي بكلام نفسه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره، فعندنا إكرام الجار وإكرام الضيف وقول الخير أو الصمت عن الكلام لأن عكس الخير الشر، فإذا لم أقل خيراً قلت شراً، فإذا كنت ستتكلم لابد فاعلاً فإما أن تتكلم بخير وإما أن تصمت، ما لا تستطيع أن تتكلم بخير. فهي أربع صفات يحب لأخي ما يحب لنفسه يكرم ضيفة يكرم جارة لا يتكلم إلا بخير ويمتل يقل خيرا أو ليصمت هذه هي صفات المؤمنين وذكر أن صفات المؤمنين هي حسن الخلق فقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مشهور صحيح أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا إذا زي ما قال الغزالي في أول هذا الفصل لأن حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق، أكمل المؤمنين إيمانا ليس أكثرهم صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا صدقة إنما أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. طيب هل في تنقيص من العبادات والطاعات والصدقات والحج والعمرة؟ لا، هذا ليس فيه تنقيص من ذلك، هذا معناه أن الذي يفعل هذا وهو حسن الخلق فقد استكمل ما يفعل. وان يفعل من يفعل هذا من صلاه وصوم وحج وما الى ذلك ثم هو سيء الخلق فقد انقص من ثواب ما يفعل واتسم بسوء الخلق الذي هو مناف لحقيقه الايمان ولذلك احنا عندنا نكت كثيره على الذين يصلون ويصومون ويؤدون الواجبات الدينيه والعبادات الظاهره ثم هم في اخلاقهم من اسوء ما يكون والناس لا تقر لهم بصلاح الحال رغم انهم يرونهم صالح الحال في الظاهر لأنهم يعلمون أن سوء الخلق ينافي صلاح الحال صلاح الحال لا يستقيم ولا يكون صادقا إلا إذا كان صاحبه حسن الأخلاق وقد قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته إذا صنع شيئا حسنا يرضي الله رب العالمين كان مسرورا في نفسه وساءته سيئته يغضب لما يعمل سيئة يحزن لما يعمل سيئة يندم لما يعمل سيئة يتوبه ويقول يا ليتني لم أفعلها من سرته حسنته من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ده علامة الإيمان إن الحسنة ترضيك وإن السيئة تضايقك وتغضبك ولا تسرك وقال صلى الله عليه وسلم هذا من الأشياء التي كثير منا لا يعرفها ويمارس عكسها لا يحل لمسلم أن يروع مسلما الترويع ده من أول ذهاب المسلم إلى المسجد وفيده سلاح النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يقبضوا على نصال الحراب أو الأسنة أو السهام أو السيوف التي معهم إذا خرجوا إلى الصلاة ونهى عن الخروج في صلاة العيد معهم الأسلحة لانه ده يروع. طيب يبدا بهذا ان انا ابقى خايف من السلاح وينتهي بانك تقول له بخ فيتخض او يتنطط او يقع من الحيطه او يقع على الارض او كده لان هذا ترويع للمسلم. والله يرحمها حماتي كانت تعلم بناتها وابنائها انه الزماره في في السياره وهي تقود او وهو يقود السياره يزمر زماره في غير محليه كانت تقول له حرام عليك روعت مسلم. الناس ماشيه في الشارع طيب إذا كان مسيحي ماشي في الشارع يجوز أني أروعه لا المسلم هنا مذكور على سبيل التغليب لا يجوز أن أروعه أحدا لا بزمارة ولا بفرملة ولا بسلاح في إيدي ولا بكلمة من الكلمات التي تخيفه فجأة أو تجعله ينطفد فجأة لأنه مش متوقع هذا هذا كله ترويع المحرم وطبعا يختلف الجزاء بحسب عظم المروع وصغره لكن كله في طبقة التحريم واحد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يحل فلا يحل له ان يروع مسلما والروايه المتفق عليها او الروايه اللي عند ابي داوود لا يحل لمسلم ان يروع مسلما وقلنا هذا الترويع بانواعه كلها. واول ما يمتحن به حسن الخلق طيب احنا قلنا خلاص فلان حسن الخلق نمتحن حسن خلقه ده ازاي؟ او هو قال أنا حسن الخلق، أنا خلاص دلوقتي ما بعملش سيئات واكتنفت الموبقات وأؤدي الواجبات في أوقاتها وكل أموري تمام. كيف يمتحن حسن خلقه؟ كيف يتأكد من صدق دعواه أنه حسن الخلق؟ قال أولى ما يمت أولى يعني أهم وأكثرها نجاعة أولى ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء. الصبر على اذى الغير يعني واحتمال جفاء الغير مش اذا اذاك ترد له عين واذا جفاك تقاطعه بقيه العمر واحد يقولك فلان ما جاش عزاني طيب يا عم هو دلوقتي عنده مناسبه عزاء روح عزي لا عزي ليه ما هو معزنيش فهذا لا يصبر على الجفاء ولا يصبر على الاذى والثاني فلان بنته بتتزوج او ابنه بيتزوج خلاص يتفلق ليه يا عم كده اصله ما جاش بارك لي في بنتي لما تزوجت او ابني لما اتزوج الدنيا مش كده يا عم الدنيا أن تكون واسع الصدر أن تكون حسن العطاء غير منتظر الجزاء إذا أحسنت العطاء دون أن تنتظر الجزاء فهذا هو حسن الخلق والشيخنا أنا قلت لكم كثيرا كان يعلمني حديثا يقول فيه الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة داني اديته ما ادنيش مش حديله طيب اولى ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الاذى واحتمال الجفاء ومن شك من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه سيبه واحد سيء الخلق والناس عارفه انه سيء الخلق وانا بتعامل معاه لقيت سيء الخلق ما اقولش انه سيء الخلق قال لا اذا قلت انه سيء الخلق فقد اغتبته والغيبه من دلائل سوء الاخلاق من شك من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه هو لأن الواجب عليه أن يصبر على سوء الخلق الواجب عليه أن يحتمل الجفاء من الناس الواجب عليه أن يحتمل سوء التصرف من من يتعامل معه في تجارة أو زراعة أو أكل أو شرب أو ما إلى ذلك إذا لم يصبر دل ذلك على سوء خلقه لأن حسن الخلق احتمال الأذى فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث تكررت فيه الوقائع. آه روية أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا استعمال الإمام الغزالي زي ما قلت حضراتكم كتير للتعبيرات الحديثية ليس على مصطلح أهل الحديث يعني هو بيتكلم الآن عن حديث صحيح يقول فيه روية روية دي صيغة من صيغ التمريض يعني تدل على النص الذي بعدها نص مريض ممرض ليس صحيحا فلا تستعمل في الحديث الصحيح الحديث الصحيح يقول قال روى فلان حكى فلان كده اما روى بالمبني المجهول وحكي بالمبني المجهول وقيل المبني المجهول ونقل بالمبني المجهول كل ما هو بالبناء للمجهول فهو يدل على ضعف ما بعده هنا بيستعمل الامام الغزالي كلمه رويه او تعبير رويه مع ان الحديث الذي يلي ذلك حديث صحيح متفق عليه كمان مش بس صحيح أه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يمشي ومعه أنس، أنس بن مالك الصحابي الجليل فأدركه أعرابي فجذبه وفي الرواية صحيحة فجذبه جذبة شديدة وكان على عليه برد نجراني العباية من صناعة نجران شديد أو غليز الحاشية، الحاشية هي ال زي الكنار كده الذي يوضع على البرد من الرقبة إلى منتصف الصدر تقريباً، فكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية قال أنس حتى نظرت إلى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيه حاشية البرد من شدة ما جذبه الرجل, الرجل شدة شد جمدة أثرت في حاشي في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد هذا الأعرابي الغليظ الحاشية قال يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك. هذا يحتاج إلى رد وإلى تهذيب وإلى تأديب وإلى أن يتعلم كيفية السؤال الحسن كل هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر بإعطائه. ليه؟ لكي يعلمنا ان حسن الخلق اوله الصبر على الاذى واحتمال الجفاء والا لم يكن ذلك خلقا حسنا حقيقيا، كان خلقا حسنا مظهريا. وعندما كانت قريش تكثر ايذاءه عليه الصلاه والسلام وتضربه وتلقي عليه القاذورات كان يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون وفي روايات صحيحه اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. وقد قيل إنه قال هذه العبارة العظيمة اللهم أهد قومي أو اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يوم أحد ونزل في ذلك قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم يوم أحد كسرت رباعيته وجرح في ترقوته وأصيب سبعون من أصحابه واستشهد حمزة أسد الله وبقرت بطنه ونقلت كبده إلى مكة حتى لاكتها هند جرى كل ذلك وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فأنزل رب العالمين عليه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم طبعاً الصفحات التي أتركها فيها قصص عن الصالحين والصوفية والأولياء وما إلى ذلك مما اتفقنا من أول القراءة على أننا لن نقف عنده كثير. ويروى عن اويس القرني، اويس القرني ده النبي صلى الله عليه وسلم وصفه دون ان يراه بانه سيد التابعين، فكان يلقب بسيد التابعين او خير التابعين، كان اويس القرني اذا راه الصبيان يرمونه بالحجاره، يستخفون به فيرمونه بالحجاره، فكان يقول لهم يا اخوتاه، للعل الصغيره دي اله الادب اللي بالحجاره، يقول لهم يا اخوتاه إن كان فلا إن كان ولا بد فرموني بالصغار كي لا تدمو ساقي فتمنعوني من الصلاة. رموني بالحجار الصغيرة اللي ما تعورنيش لأن لو لو جرحتم ساقي لن أستطيع أن أؤدي الصلاة. وشتم رجل الأحنف ابن قيس الذي يضرب به الحلم في في حلم أحنف في ذكاء قياس إقدام عمرو الرجل مدح الخليفة قال له إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياس فرجل شتم هذا الأحنف ابن قيس الذي كان أحلم العرب وهو لا يجيبه والراجل ماشي وراه يتبعه ومستمر في الشتيمة فلما قرب من بيته وقف وقال يا هذا إن كان قد بقي في نفسك شيء لم تقله فقله كي لا يسمعك بعض سفهاء الحي فيؤذوك اعتبر الذين سيردون عن ويؤذو الراجل اللي بيشتمه قال له دول سفهاء الحي انت راجل محترم فإذا انت عايز تشتمني باحترامك ده خلص الشتيمة هنا ومتقربش ناحيه بيتنا لأنه إذا أدركت الحي وفيه بعض السفهاء قد يؤذونك أما علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقد دعا غلاما له غلام رقيق يعني فلم يجب فدعاه ثانيا وثالثا فلم يجب فقام إليه علي فرأه مطقعا نايم كذا وحطيه راح فقال أما تسمعني يا غلام قال بلى قد سمعتك قال فما حملك على ترك جوابي قال أمنت عقوبتك فتكاسلت المفروض بقى هنا يمسكه يضربه يعاقبه يجيبوا واحد تاني يكتفه وينزل عليه ضرب، لا سيدنا علي قال له امضي فانت حر لوجه الله تعالى. ليه بقى؟ لانه اقر لعلي رضي الله عنه بحسن الخلق حتى انه لا يعاقب عبيده، لا يعاقب رقيقه، لا يعاقب ايمانا. فعلي رضي الله عنه لما رضي بان يكون حسن الخلق على هذا النحو وجد شكر نعمة ربه عليه في هذا الباب ان يطلق هذا الغلام حرا لوجه الله ان يعتقه حرا لوجه الله. وترك حكايه الرديت رديت وما رديتش وثلاث مرات وما سمعتنيش وسمعتني نسي كل ده وقال له انطلق فانت حر او امضي فانت حر لوجه الله تعالى. وطبعا لدينا واحد من كبار الزهاد العباد في تاريخنا اسمه مالك بن دينار هو من البصره. فمالك بن دينار ده كان ماشي مره فقالت امراه له: "تعالى يا مرائي". مالك بن دينار من كبار العباد الزهاد، فقالت له: "تعالى يا مرائي". فقال: "يا هذه وجدت لي الاسم الذي ضل عنه اهل البصره جميعا؟" انت جبتي اسمي اللي كل اهل البصره ما عرفوش؟ ما شاء الله عليك. طيب هو في خلق احسن من كده؟ تقول له: "يا مرائي" وهو من هو؟ يقول: له ده اسمي الحقيقي. ما جبتي اسمي الحقيقي، طيب" وكان ليحيى بن زياد الحارثي وهو أحد الزهاد الكبار أيضا غلام سوء. غلام رقيق أخلاقه زي الزفت يأمره بالحاجة ما يعملهاش، يكلفه بالمشوار ما يروحوش، يقول له نزل ده طلع ده ما بيسمعش كلامه، غلام سوء. ده أكبر كلمة تقال في من كان مثل هذا. فقيل له: لي ما تمسكوا هذا الغلام؟ تخلص منه بيعه أعتقه أعمل حاجة. قال أمسكه لأتعلم عليه الحلم. أنا مخليه عشان كل ما يسيء إلي أحلم عنه فإذا حلمت مرة واثنين وثلاثة وعشرة يتحول الحلم ده إلى لي يتحول الحلم إلى خلق من أخلاقي أمسكه لأتعلم عليه الحلم قال الإمام الغزالي تعقيبا على ذلك كله فهذه نفوس قد ذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقها ونقيت من الغش والغل والحقد بواطنها فأثمرت الرضا بكل ما قدره الله تعالى وهو منتهى حسن الخلق فإن من يكره فعل الله تعالى ولا يرضى به فهو الغاية في سوء الخلق من الذي يبلغ الغاية القصوى في سوء الخلق من يكره فعل الله وابتلاءه وما نزل به من القضاء والقدر ده أوحش درجة في سوء الخلق اما الأعظم درجة في سوء الخلق إيه؟ أن تروض نفسك على الرضا بما قدر الله وقضى فإذا رضيت بما قدر الله وقضى فقد بلغت منتهى حسن الخلق إذا سخطت على ربك وعلى ما قدره ربك وعلى ما قضاه ربك فقد وصلت إلى وهدة سوء الخلق وإلى أدنى مراحلها أو مراتبها قال فهؤلاء ظهرت العلام العلامات على ظواهرهم فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات فلا ينبغي أن يغتر بنفسه فيظن بها حسن الخلق بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق فإنها درجة رفيعة لا ينالها إلا المقربون والصديقون، والذكرهم دول كلهم يدخلون تحت هذا الباب ثم جاء بفصل يليه عنوانه بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشوء ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم الباب ده كله أو الفصل ده كله متعلق بالتربية وكل من عنده ولد اليوم أو سيكون عنده ولد غدا ينبغي أن ينتبه إلى هذا الباب وإلى ما قاله فيه الإمام غزال كثير منا سيقول إحنا بنعمل كده هذا مش محتاج لنص أي أيوة ولما تعمل كده وأنت مدرك بفتراتك أو بتجربتك أو بما قاله لك أبواك أو معلموك أنه هذا كلام جيد شيء ولما تعمل كده وأنت مدرك أن هذا يقيم دين الصبي أو الفتاة ويجعله كما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم هذا أمر مختلف تماما ليه بقى مختلف تماما لأنه النية هي المعيار الذي تقاس به الأعمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال في حديث آخر إنما العمل بالنية وفي رواية ثالثة لا عمل إلا بنية إذن إذا ربيت أولادي وأحفادي ومن يلوذ بي من الشباب والبنات ومن إليهم وأنا نيتي متجهة إلى أن يحرزوا درجة حسن الخلق لكي يكونوا مؤمنين صالحين في المجتمع أخذت ثواب التربية وثواب إصلاح أخلاقهم وثواب النيه أما إذا كنت أربيهم لكي أنتفع بهم أو أربيهم لكي يقول الناس أولاد فلان متربيين تربية كويسة او اربيهم لكي يحرزوا الدرجات العلا في الدنيا دون ان ينتبهوا الى المطلوب في الاخره فانا فاقد للامرين جميعا فقدت ثواب الاخره لأن أنا لم استحضر النيه وفقدت ثواب الدنيا لان مش هستفيد حاجه هم اللي هيستفيدوا اذا استفادوا بهذه الطريقه قال الامام الغزالي اعلم ان الطريقه في رياضه الصبيان من اهم الامور واكد يعني المقصود الصبيان هنا يعني البنات والاولاد معين الصبيان قام مع عصبي صبي وهي الذكر لكن المقصود هنا الأولاد والبنات وأن الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهرة جوهرة نفيسة ثازجة ثازجة يعني خام لم تشكل بعد جوهرة نفيسة فازجة خالية من كل نقش وصورة وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه إذا مشيت معه في سكة الصلاح يطلع إنسان صالح إذا مشيت معه في سكة الفساد يطلع إنسان فاسد والذي يفعل ذلك اول ما يكون فعله الوالدان ثم بعد ذلك ياتي المجتمع والمدرسين او المدرسين والمجتمع والاقارب انما اول هذا الفعل يبدا من الوالدين ولذلك قال ان الصبي امانه عند والديه فان عود الخير وعلمه نشا عليه وسعد بذلك في الدنيا والاخره وشاركه في ثوابه ابواه وكل معلم له ومؤدب ده اللي كنا بنقوله من شويه انه النيه موجوده فتعود الى صاحبها بالثواب. وان عود الشر واهمل اهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبه القيم عليه والولي له. الوزر مش في رقبته الوزر في رقبه من لم يقدم اليه الخير حتى يتعلمه ويتبعه. الوزر في رقبة من لم يعلمه ويؤدبه كما ينبغي ان يكون التعليم والتأديب شرعا وقد قال رب العالمين يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها مش الحجاره اللي هي الاصنام اللي بتعبد بس انما وقودها الناس الذين ضلوا والحجاره التي اضلتهم او ضلوا بها قال ومهما كان الاب يصوله عن نار الدنيا طبعا لو الواحد لا ابنه جاي على كبريت ولا على بوتاجاز يشده حتى لو عنف عليه او بيعدي الشارع وسياره تخبطه بيمسكه حتى قد يعاقبه يشده يخبطه خبطه يضربه ألم لانه خايف عليه فمهما كان الاب يصونه عن نار الدنيا فبان يصونه عن نار الاخره اولى طبعا انت لو سبته هتوديه على نار جهنم فواجبك ان تصونه من نار جهنم التي لا تقاس بنار الدنيا لا تقاس بها نار الدنيا طيب ويعلمه محاسن الاخلاق ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده التنعم يعني ايه بقى التنعم ده ما التنعم ازاي؟ لا يعوده التنعم لا يحبه لا يعوده حب النعيم لا يعوده الرغبة في الرفاهية والرخاء والدعاء والفراش الوثير والمال الكثير لا إنما يعوده شكر نعمة الله تعالى يجب أن تعوده أن كسرة الخبز نعمة يقلها الحمد لله شربت الماء نعمه يقال لها الحمد لله النومه الهادئه في الليل نعمه يقال لها الحمد لله الاستيقاظ لصلاه الفجر نعمه يقال لها الحمد لله ادراك الصلوات في اوقاتها وفي المساجد نعمه يقال لها الحمد لله هذا تعليمه مقدار النعمه تعليمه شكر النعمه اما تعليمه التنعم إنه ما يرضى شغل بالفراش الوثير وباللبس الغالي وبالفسح الفاخرة وبقرناء السوء الذين يضلونه ويفسدونه قال ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه كانوا طبعا بيجيبوا مرضعه زمان مرضع ترضعه فلا يستعمل في حضانته وارضاعه الا امراه صالحه متدينه تاكل الحلال فان اللبن الحاصل من الحرام لا بركه فيه. يعني اذا كانت المرضع هي اللي وحشه وتستهين بالحرام وتاكل منه فان ما يخرج منها من غذاء تغذي به الصبيه او الصبيه لا بركه فيه، لا خير فيه. لا يفيد في تغذيته وانما قد يضر وكلما ما راى فيه مخايل التمييز طبعا عندنا بنات وصبيان اطفال بيبان عليهم مخايل الذكاء والتمييز فينبغي ان يحسن مراقبته واول ذلك ظهور اوائل الحياء عليه ان يكون ولد او بنت بيستحي مش مقتحم مش يخش على البتاع يقول انا جيت يهجم على الناس يقول لهم سلمولي عليا انت ما سلمتنيش ليه كلمتش عليا ليه هذا ما تعلمش الحياء طيب أول ذلك ظهور مخاييري ظهور أوائل الحياء عليه فإنه إذا كان يحتشم ويستحي يحتشم يعني كسب شوي ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه من صغره ربنا يبقى أمده بجوهرة هي العقل ظهر نوره عليه فمنعه من الاقتحام والجرأة وسوء الكلام وما إلى ذلك حتى يرى بعض الأشياء فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض بعض الأشياء قبيح ومخالف للبعض الحسن يرى القبيح ويرى الحسن وهو بعد طفل صغير فيقدم على الحسن ويحجم عن القبيح فصار يستحي من شيء دون شيء وهذه هدية من الله تعالى إليه وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب وهو مبشر هذا السلوك مبشر بكمال العقل عند البلوغ فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل ده أصل وقت بيتكسف ده البت دي ما عندهاش دم ما بتخش تسلم على الناس لا هذه فيها خلق حسن أو هذا فيه خلق حسن نمي بدل ما تقول كده وتهمله تقوله تعالى حبيبي تتكلم سلم على عمامك سلم على خلاتك سلم على عماتك اقعد معانا هنا كده ويقعدوا على طرف المجلس فيراقب الناس كيف يتكلمون ويسمع ماذا يقولون ويستوعب لانه ذكي يستوعب ماذا سمع وماذا ماذا قيل وماذا سمع ويتاثر به تاثرا ايجابيا. اما الاباء اللي مش فاهمين القصه دي والامهات اللي مش فاهمين القصه دي فبيتخلصوا من ابنائهم اللي عندهم الحياء ويمنعوهم من المجلس ويتركونهم خارجه. ولا يتيحون لهم الفرصة للجلوس مع من يأم بيوتهم من الكبار أو ذوي العلم أو ذوي المعرفة أو ذوي التاريخ حتى يتعلموا منهم فالولد المستحي أو البنت المستحية هذا دليل الخير فيها وليس دليل البلاهة أو العواطة أو عدم التفتح فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل بل يستعان على تأديبه بحيائه وتمييزه فإذا ما عنده حياء وبيميز بين الصواب والغلط يستعان على هذا بحيائه وتمييزه قال اول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام اول حاجه تصيب الطفل انه بيحب ياكل مش الطفل لما بياكل حاجه كويسه بيفضل يستزيد منها لما بياكل حاجه ما تعجبوش بيتفها ويقول لا او يقذفها من فمه طيب اول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي ان يؤدب فيه مثل يؤدب ازاي؟ مثل ألا يأخذ الطعام إلا بيمينه، أنت شفتوا أطفال كلكم وأنا شفت أطفال، يأخذ الطعام بقدر اتنين كده، لقمة في يده اليمنى ولقمة في يده اليسرى، أو الخبز والإدام في يده اليمنى والفكة في يده اليسرى، خايف للأكل يخلص فبيلحق يكوش، هذا خطأ، يجب أن يعلم ألا يأخذ الطعام إلا بيمينه، ويعلم أن يقول بسم الله. طبعاً بسم الله هذه فاتحة كل خير ورادة كل شر لكن ليه بنعلم الطفل وهو في صغره أن يقول عند بدء طعامه بسم الله طبعا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم لكي يتأخر بدءه في الطعام قليلا يعرف أنه مش أول ما يأخذ لقمة يرميها في فمه يعرف أن اللقمة لها أدب لما يأخذها يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيبقى تأخر ثواني التي نطق فيها هذه البسملة تعلمه عدم الجشع والشرع في أكل الطعام طيب وأن يأكل مما يليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي سلمة يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك كانت يده تطيش في الصفعة في الطبق يأخذ مرة من قدامه ومرة من قدام النبي صلى الله عليه وسلم ومرة من قدام أمه فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه قال يا غلام سمي الله قل بسم الله الرحمن الرحيم عشان يتأنى شوي وكل بيمينك بإيد اليمين بس مش في كل إيديك وكل مما يليك اللي قدامك، خلصت الحته اللي قدامك مين دي ايدك اللي بعدها، اما ما خلصتش اللي قدامك بتروح للي قدام الناس ليه؟ وهو طبق واحد في طعام واحد، انما هذا من باب التأديب والتهذيب. ولا يبادر الى الطعام قبل غيره، مش اول ما يتحط الطعام، بنشوف ناس كتير اطفال كده اول ما يتحط الطعام على السفره وفي ضيوف وفي ناس محترمين وناس كبار يهجموا هم على السفره يشيلوا الطعام ويمشوا والناس ييجوا لا لا طبعا اما تبقى في المساله العائليه تحتاج الى التاديب والتهذيب لما بتبقى في مجتمع واسع ما بيجرؤش الاب ولا الام ان ينها ابنه وبنته فبتزداد الاخلاق السيئه رسوخا والا يحدق الى الطعام ولا الى من ياكل يعني يبص في طبقه خلاص هو خد اللي هو عايزه يبص في طبقه بس ما يقعدش ياكل من طبقه يبص على بقيه الطبق اللي ما خدش منها هو فاضل منها ولا خلصت طب دلوقتي يوم هتشيل لي حته من اللحمه دي ولا هتاكلها لوحدها طب لا ما ينفعش كده، يجب أن يتعلم أن يكتفي بما في طبقه على مائدته ويأكل بس. وأن لا يسرع في الأكل، وأن يجيد المضغ، وأن لا يوالي بين اللقم. لا، لقمة ويمضغه ويبلعه وبعدين ياخد اللقمة الثانية. وأن لا يلطخ يده ولا ثوبه، طبعًا أطفال كتير في أطفال كثير بياكل ويصحيله في هدومه، بياكل ويصحيله في هدومه، انتهى الأمر. وأن يعود الخبز القفار. الخبز القفار هو الخبز الذي ليس فيه إدام ولا سمن وبعض العلماء قالوا لا الخبز القفر ده الذي صنع بغير ملح يعني عجينه كده زي البتاو وتتحط في الشمس وتتاكل ما فيهاش طعم ابدا طب ليه بقى اذا كان ربنا منعم على الناس واعطيهم فرصه يجيبوا عيش كويس وخبز انواع ومره اسمر ومره ابيض ومره مستوي ومره ناي ليه يعودوا كده يعودوا كده عشان ما يكرهش النعمه القليله اذا ابتلي بها كثير كثير من خلق الله يبتلى بالنعم القليله مع انه عايش في بيته في نعم وفيره، لكن تمر به ظروف واحوال يصبح غير قادر على ان ينال الا اقل النعم، يحمد الله عليها ويشكره عليه وياكل العيش القفار ده الذي ليس فيه ملح ملح ولا ولا إدام وهو راضي وسعيد ويحمد الله عليه. وأن يعوّد الخبز القفارة في بعض الأوقات حتى لا يصير لا يصير الصبي يعني بحيث يرى الأدمى اللي هي بنغمسها بالعيش حتماً مش كل مرة بنلاقي ما نغمسه فخلاص إذا ما لناش غير العيش ناكل العيش ونحمد الله عليه. وأن يحبب إليه ما هو من عادة الرجال في الملبس وطريقة الحديث ويحبب إلى الإناث ما هو من عادة النساء في الملبس وطريقة الحديث. ويحال بين كل منهما وبين زي الاخرين يعني الولد يمنع من زي النساء وطريقه النساء في الكلام والبنت تمنع من زي الرجال وطريقه الرجال في الكلام لانه كده تفقد خصوصيتها هو يفقد خصوصيته كرجل وهي تفقد خصوصيتها كانثى قال فان الصبيه مهما اهمل في ابتداء نشوئه خرج في الاغلب لو صفل كده دي كلها فظيعه اللي يهمل الصبي أو الطفل الذي يهمل في أول إنشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق كذابا حسودا سروقا نماما ينقل الكلام لجوجا كثيرا المجادلة كل ما تقوله كلمة رد عليك بكلمة كل ما تقوله كلمة رد عليك بكلمة ذا فضول وضحك كل حاجة يضحك عليها كاكاكا كل حاجة يضحك عليها فضول بقى يحشر نفسه في اللي مرش فيه والدته بتكلم جارتها أو بتكلم أختها أو بتكلم صديقتها يجي جنبهم عايز يسمع الكلام أبوه بيكلم ابنه أو أخوه بيكلم أخوه يجي يتسمع فضولي ما عندوش خلق الحياء ففضول وضحك وكياد ووقاحة ومجانة الكياد والكياد هي كثرة الكيد اللي هو احنا بنقول الكيادة على المرأة وكياد على الولد فهو ده الكياد ووقاحه وكياد او كياد ووقاحه ومجانه وانما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التادب اذا احسننا تاديبه في الاول يحفظ اذا لم نحسن تاديبه في الاول خرجت فيه هذه الاخلاق السيئه كلها قال الامام الغزالي ثم ينبغي ان يشغل في المكتب المكتب هو الكتاب كانوا يسموه زمان المكتب فيتعلم القران واحاديث الاخيار وحكايات الابرار واحوالهم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لينغرس في نفسه حب الصالحين ويحفظ من الأشعار لا متأسف ويحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله يعني هو هيعلم الاحاديث النبويه واحاديث الاخيار الصالحين وقصص الرجال الطيبين، لكن يحفظ يبعد عن الاشعار التي فيها ذكر العشق واهله ويمنع من مخالطه الادباء الذين يزعمون ان ذلك من الظرف ورقه الطبع، احنا بنسمي الظرف ده الظرف، مصين ضم الظاء بغير سبب هي ما فيش في اي معجم موجوده الا بفتح الظاء، هي الظرف. اللي احنا بنسميه الظرف، طيب هو الظرف ده عباره عن ايه او الظرف عباره عن ايه؟ العلماء قالوا كلام جميل قوي. قالوا الظرف هو الكياسة وذكاء القلب. الظرف كيس، متفطن، يعرف يتاتى للامور بطريقه لا تزعج الناس، ولكنه كمان ذكي، ذكي القلب، يعرف متى يقدم ومتى يحجم، متى يقول ومتى يسكت، متى يضحك ومتى لا يضحك، فالكياسة ذكاء في القلب الظرف او الظرف ذكاء في القلب وكياسه في النفس الذين يمنع من مخالطه الادباء الذين يزعمون ان ذلك من الظرف ورقه الطبع فان ذلك يغرس في قلوب الصبيان بذر الفساد اذا نشاته على ذلك نشا فاسدا وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه هذه عبارة عن نماذج مما ينبغي أن يعلم عليه الصغار من البنين والبنات لينشأوا النشأة التي تجعلهم في النهاية صالحين منتجين مؤمنين يستحقون ثواب الآخرة ويستحقون الحسنات في الدنيا وفضل ذلك كله يرجع إلى المؤدبين والمربين من الآباء والمعلمين والأمهات والمعلمات وما إلى ذلك نتوقف عند هذا القدر في هذه القراءة وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته